0: Welkom bij de zesde aflevering van de We Achieve Recruitment podcast. We hebben je in de voorgaande afleveringen verteld hoe sollicitanten weer voor je in de rij staan. En nu zijn we aangekomen bij het selecteren hiervan. Waar moet je op letten bij het screenen van een cv? Waar gaat het vaak mis? En hoe zorg je er nou voor dat je de meest geschikte kandidaat uitnodigt? Om hier achter te komen gaan we in gesprek met Dunja Makour. Dunja heeft hier een podcast over opgenomen, artikelen en zelfs een boek over geschreven. Ook gaan we het hebben over het selecteren op competenties, diversiteit... En hoe je hier in de werving al voor kan zorgen dat medewerkers langer bij je blijven. Mocht je onze podcast naar vaker luisteren en tof vinden, dan zouden wij het erg waarderen als je een review kan achterlaten op www.recruitmentpodcast.nl Dit is een nieuw platform waarop je meerdere podcasts kunt vinden, luisteren en beoordelen. Dus neem sowieso even een kijkje. Voor nu heel veel plezier met deze aflevering.
1: Ik werk nu sinds anderhalf jaar als corporate recruiter bij Bartels. Uh, wij zijn een, uh, software, gespecialiseerd in software testen. En um, toen ik bij Bartels kon werken, zei ik letterlijk tijdens het sollicitatiegesprek dat ik niks wist van software testen, maar dat het me wel leuk leek om in deze branche te gaan werken. Um, ik gaf net al voordat de podcast begon, hadden we het al een beetje daarover. Ik heb een hele rare loopbaan gehad. Ik heb uh, zo'n 13 jaar in retail gewerkt. Uh, in daar waaronder, waar, waaronder in leidinggevende functies, maar ook gewoon echt uitvoerend op de vloer. En op een gegeven moment kreeg ik de kans om uh, bij een werkgever op de HR-afdeling te werken. En daar kreeg ik de smaak te pakken. Ik merkte dat ik een stukje HR-recruitment, op die manier met mensen werken en in contact zijn. Um, en potenties van mensen benutten. Met ze erover praten. Dat ik dat heel leuk vond. En ik wilde, ja... Ik wilde mezelf gaan ontwikkelen. Ik ben toen rechten gaan studeren. Heel onlogisch, maar mijn zusje studeerde rechten. Ik zag de wettenbundels liggen. Ik dacht van: nou, ik denk dat dat wel goed is voor mijn ontwikkeling. Dus ik ben dat gaan doen. Deeltijd, want ik ben ook moeder van twee kids. En uiteindelijk heb ik de studie vier jaar gedaan. Veel van geleerd. Uh, Echt mezelf kunnen ontwikkelen. Maar ik heb uh, niet afgestudeerd. Dat heb ik bewust gedaan. Uh, ...omdat ik vond uh, ja, dat ik wel klaar was voor de arbeidsmarkt... ...en er kansen op mijn pad kwamen en ik die kansen wilde grijpen. Um, en ik heb hierover ook een post geschreven... Exact. ...die heel ja. veel voor heel veel ophef heeft ja, gezorgd. ik heb hem ook <laughs> um, Ook voor heel veel herkenbaarheid... ...en heel veel mensen die het voelden als... Ja, ...voor hun voelde het als een steuntje in de rug... ...omdat ze in dezelfde situatie zitten of zaten. Dus ik ben heel blij dat ik uh, ja, in ieder geval een beetje positiviteit... ...de wereld in heb kunnen sturen... En um, ja, zodoende. En ik denk dat op die manier volgens mij een beetje met elkaar in contact zijn gekomen. Klopt. Yes. Volgens mij kennen wij elkaar wel eerder.
0: Ik kom je op podcast al een keer tegen? Dat en, was het. Ja. Toen, toen heb ik volgens mij contact mee opgenomen van mag ik die op, uh, op recruitmentpodcast.nl zetten? Klopt. Ah.
1: Vond ik heel tof overigens. Ja. <lacht> leuk, uh, ja. leuk om te horen. Ja, dus dat over mij.
2: Je hebt ook een best wel groot publiek inmiddels. Je bent uh, ja, lekker aan de weg aan timmeren. Um, ja, hoe, hoe kijk jij aan tegen zeg maar, het selecteren van mensen? Hoe, hoe ziet een goed zeg maar, selectieproces eruit volgens jou?
1: Ja, dat is wel goed. grappig. Uh, ik, ik heb daar even over nagedacht natuurlijk. En uh, het is ook wel grappig dat jij het woord proces al meteen benoemt. Ja. Um, omdat ik ben van mening dat we al, he, als we die vraag stellen... dat we eigenlijk het stapje terug moeten doen. Um, even los van het proces en moeten kijken naar uh, wie voert het proces uit... Er is echt een stigma rondom recruiters. Als je zegt, ik ben een recruiter. Oh, je bent zo'n irritante knip- en plakbericht. uh. Dus er is, zoals ik al zei, een stigma. En ik vind dat we eerst moeten kijken naar naar recruiters. Hoe zij hun werk uitvoeren. Want ik heb namelijk het idee... dat er nog te makkelijk wordt nagedacht over het vak recruitment. Um, dus ik zou zeggen, begin bij het begin, uh, huur echt een capabele, geschikte recruiter of hiring manager, die echt het vak verstaat. Ja. Um, want er komt zoveel kijken en zo'n grote verantwoordelijkheid bij die rol. En mensen beseffen dat niet. Uh, afwijzingen, hoe doe je een afwijzing? Weet je, Hoe benader je mensen? Ik heb vandaag toevallig... Iemand moeten afwijzen. en Dat voelt, voelt heel naar. Um, en ik weet dat als die persoon ophangt. ja Dat hij zich heel rot gaat voelen. weet je Dus het is zo'n grote verantwoordelijkheid. Um, dus begin daar. het nou,
2: vaak over gehad. Hè, ook in onze podcast. Uh, ja, er, is, er is niet zoiets als een opleiding. Hè? Nee. Uh, ja, je leert er wel wat van op school. Maar het meeste is toch in de praktijk inderdaad. En dan Klok. heb je inderdaad ook nog wat jij zegt. Van ja. Uh, soms doet de recruiter het, soms doet het bijvoorbeeld een HR-adviseur het. Ja. Dus, dus de, de recruiter doet het stukje werving, dan wordt het overgenomen door bijvoorbeeld door de lijn. Hè, dan doet de manager het, of een HR-adviseur, of wie dan ook. Ja. Uh, dus dat maakt het ook inderdaad ingewikkeld. Uh, en vaak zie je inderdaad dat managers, uh, ja, die zijn er dan toch niet echt in getraind. Uh, ja. Ja, en, en de recruiter vaak ook niet. Dus het is dus, dus, dus ja. lastig. Ja. Ja.
1: En, ja, Er is natuurlijk nu zo'n recruiterscode. Ja, um, zijn ze mee bezig. Ja, ja. inderdaad. Dat, dat, vind ik, dat vind ik echt super. Um, maar ik, ja, mijn mening is dat de rol van een recruiter nog niet serieus genoeg, genoeg wordt genomen. Um, ja, en als je daar begint, uh, dan kijken naar het proces. Dus ja, um, ja dat is mijn. Er is al
0: een heel wat problemen op, inderdaad. Ja. Ik zou ook nog wel voorstander van een verplichte opleiding zijn. Dus ja. echt ook op school gedacht. al ja, ja. dit soort dingen meekijken. Want zeker terwijl we het vandaag over selecteren gaan hebben, er komt zoveel bij kijken ja. waar nog steeds heel veel recruiters het niet vanaf weten. Bijvoorbeeld vooroordelen of dingen ja. die ze misschien wel meenemen. Het is goed dat we het er vandaag over hebben. Misschien dat dat wat awareness creëert.
1: ja En het is niks, uh, geen persoonlijke aanval naar iemand toe. (laughs) Het is wat ik constateer en wat ik terugkrijg... uh, van mensen om me heen, van collega's die worden benaderd uh, ja, door de recruiters. Absurd, ja. En ik zie die berichten en ik, ik schaam me. Ik krijg plaatsvervangende schaamte.
0: Ja. Voor,
1: uh, Weet je, de aanhef wat niet klopt. Uh, weet je, al, al die geautomatiseerde ja. berichten. Ja. En daar begint het al, weet je. En daar kan ik ja, me best wel druk om maken. Ja. We hadden,
0: vanmorgen hadden we hier ook een meisje op, uh, op sollicitatiegesprek voor een stage. En die zei letterlijk dat ze dertig sollicitaties de deur uit had gedaan. Dat wij de eerste zijn geweest die erop gereageerd hebben. Dus kijken. niet eens afwijzingen gehad of ja, niet eens.
1: Ook dat soort ja. dingen. Ja. ja, heel nalater. Ik vind het echt zonde.
2: Ja, ja, in die zin kan inderdaad recruitment echt nog wel een stuk professionaliseren. Want ja. Dat, ja, dat laat af en toe nog echt gewoon te wensen over. En er zit ja. inderdaad een beetje zo'n imago op. He, van, ook van hoop. Recruiters, bureaurecruiters die de hele dag met door mensen benaderen. Dat is een ja. hele andere recruiter dan dat je bijvoorbeeld een corporate recruiter bent. Klopt. Uh, dus, dus Daar zit ook nog het verschil. Maar ik weet ja. volgens mij wel dat je bij, uh, als je een bureaurecruiter wil worden, bij een uitzendbureau bijvoorbeeld, dan moet je volgens mij wel iets van een cursus of training doen. Je moet gecertificeerd worden, maar dat weet ik niet helemaal hoe dat zit. Ja, klopt. Ja, dat ja, ja, maar bij uitzendbureaus Ja, daar ook, wel. Dus d- eigenlijk oké. is het gek dat we dat als, als corporate recruiter bijvoorbeeld niet hebben. Dat je ja. zegt, van, nou, als je recruiter wordt, bijvoorbeeld als makelaars, ja, dat is trouwens tegenwoordig een vrij beroep, maar dat ja. moest je altijd een papiertje vallen, ja. dat, dat je inderdaad naar zo'n soort uh, manier gaat kijken. Inderdaad. Ja,
1: ja. Ja. ja, helemaal ja. mee eens. Dus daar begint het al.
2: Ja, tof. En, en dat hebben we heb dan al gehad. Hè. Dus degene die ja. zit, die weet hoe het moet. Die <laughs> weet hoe het moet. Maar dan, zeg ja. maar, hoe, hoe ziet een goed selectieproces eruit?
1: Uh, even kijken. Nou, dan kom je nog, nou, je mist nog één stap, zeg maar. Het ja. um, is ook heel belangrijk dat je uh, nadenkt bij hoe je naar buiten toetreedt als organisatie. Uh, hoe ziet een potentiële kandidaat jou, jullie? Um, dus d- want daar ben ik dus zelf ook mee bezig. Dus hoe ja. profileer je jezelf? Daar... Um, Geef je al een signaal af richting een potentiële kandidaat... of je het bedrijf bent die daadwerkelijk past bij iemand. Uh, dat is ook heel belangrijk. Um, dus hoe zet je jezelf neer? En dan komt de persoonlijke benadering. Ja. Um, ik ben echt helemaal van de persoonlijke benadering. Knip- en plakberichten zijn voor mij echt dooddoeners. Okay. Dat, dat ah. kan gewoon echt niet. Um, en ik heb in um, het afgelopen jaar dat ik bij Bartels werk... Uh, even kijken, anderhalf jaar... Uh, ik meer dan duizend mensen benaderd... en geen enkel persoon heeft hetzelfde berichtje van mij ontvangen. Ja, Wat ik vertel over Bartos wel, dat is hetzelfde. Bartos is niet in een jaar tijd veranderd. Ja. Maar ik benader iedereen persoonlijk. En ik had laatst iets heel grappigs, um, waarbij iemand... Uh, even kijken, op zijn profiel had gezet... dat hij uh, volgens mij Chinees of Japans praat. Ik heb gegoogeld hoe je dat... hoe je hooi zegt in die taal. Ik heb die aanhef zo gedaan ja, aan de naam. Ja. En ik kreeg een berichtje terug van... wow, echt wat grappig dat je dat doet. En je bent de eerste recruiter... ook wat jullie zeiden, de eerste recruiter... die echt mijn profiel leest. Hele persoonlijke benadering. En uh, kudos, zei hij, uh, dat je ja, dat doet. Ja, ja. Dus dat is ook heel belangrijk. Een persoonlijke benadering. Oprecht interesse in de persoon die je benadert. En um, Dus dat is belangrijk... Uh, um, ja, zet... er zijn heel veel stappen die je kan doorlopen, natuurlijk, in het proces.
0: Als je op LinkedIn al een even... interessant profiel ziet, wat zijn dan de dingen waar je naar kijkt waardoor je het persoonlijk kan maken? Of je dan
1: wat ik heel belangrijk vind, is en altijd op hoop als ik een profiel bekijk, is een intro waarin iemand niet alleen vertelt hoe hij of zij is als professional, maar ook hoe hij of zij is als persoon, als individu, ja. mm-hmm. hobby's, uh, ambities, doelen, ambities. Um, ik zie soms wel eens mensen die naast hun baan een eigen onderneming hebben. vind ik echt heel tof. Want dat getuigt van uh, discipline. Dat, weet je, je kan een hele hoop dingen en informatie halen uit een profiel. Als je kijkt naar kleine dingen. Welke taal spreekt iemand? Ik had laatst iemand die spreekt vijf talen. Ja, super tof. Ik vraag daarna van, hé, hey, waar komt dat vandaan? Ja. En dus kijk naast uh, skills en um, werkervaring ook naar de individu. Achter een profiel.
2: Ja, zeker. Het is is ook veel meer oprecht geïnteresseerd. Dus iemand wordt ook veel meer getriggerd om jouw bericht te lezen... in plaats van dat je weer dat standaard bericht krijgt... wat je waarschijnlijk naar honderd man hebt gestuurd. Precies.
1: Inderdaad, ja. ja. Dus uh, kijk ook naar, uh, naar die kleine dingen.
2: Ja, ja nou, Daar kun je zeker het verschil in maken. Dat, dat, dat Absoluut. Zeker, ja. Ja, we hebben de, natuurlijk in de vorige aflevering ja. het over gehad over recruitment marketing, over source. Dus die kandidaten hè, die staan nu uh, hier buiten op de stoep voor het uh, FC Den Bosch stadion. <laughs> en, en dan, hoe ga jij daarmee om als recruiter? Hoe, hoe ziet een goede ja, goed selectieprocedure uh, eruit?
1: Een goede selectieprocedure is kijken naar het complete plaatje. Ja. En... Um, ...harde eisen... ...en uh, iemand moet per definitie... ...een hbo, afgeronde hbo opleiding hebben... ...iemand moet per definitie... ...ik ik, ik houd daar niet zo van... ...ik wil iemand ook echt spreken... ...veel mensen vragen mij... uh, ...waar ik precies naar kijk... ...of er bepaalde keywords zijn waar ik naar zoek... ...als ik een uh, search, een boolean search doe... Ik heb er heel weinig. Uiteraard zitten wij in een uh, software testen industrie dus er zijn een aantal dingen waar iemand wel uh, ervaring mee moet hebben... of affiniteit mee moet hebben. Maar ik probeer mijn uh, keywords of de dingen waar ik naar op zoek ga... Uh, in een cv of in een, op een LinkedIn-profiel heel beknopt te houden... Ja. omdat ik niemand wil uitsluiten... Um, er zijn ook heel veel mensen, heel veel talenten die rondlopen... die misschien niet uh, een afgeronde hbo-opleiding hebben... maar wel echt onwijs veel ervaring. Die wil ik niet uitsluiten. Ja. Dus ik ben heel open-minded in de selectie. Maar er zijn natuurlijk al een aantal dingen waar ik nou op zoek ga, bewust. Ja
2: dat denk ik heel goed, maar ik ja, het kan natuurlijk dat ik geloof daar zeker in, echt kijken inderdaad naar talent en competentie, maar bijvoorbeeld in de zorg, ja dan moet dan moet er gewoon afgevinkt worden dat iemand eh, gecertificeerd is om überhaupt in de soort in de zorg te mogen werken. Uh, Dan wordt die wel lastig. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Klopt. Ik hoorde het ook van heel veel mensen van jij jij hebt makkelijk praten, jij hebt de mogelijkheid om wat breder te kijken, maar. Um, ook in de zorg, ook in de advocatuur of, uh, he, of als je op zoek gaat naar een arts, is niet alleen maar een diploma relevant. Nee, um, ik bedoel, dat ik een rijbewijs heb, betekent niet per definitie dat ik een goede rijder ben, de, rijder ben uh, absoluut niet. Integendeel. Dus en wat ik wil zeggen is, kijk ook heel breed, kijk ook naar, naar perso- een stukje persoonlijkheid. Past iemand als persoon binnen de organisatie? Ja. Uh, is iemand bijvoorbeeld communicatief vaardig? Weet je, Al die soft skills die nodig zijn, ook om een functie goed uit te oefenen. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zorg. Maar daar kom je pas achter als je iemand spreekt. En op het moment dat je mensen al heel snel uitsluit door af te vinken... Uh, raak je niet in gesprek met mensen die eventueel ook geschikt zijn.
0: Spreek je hierom. altijd iedereen doen, ja?
1: Iedereen die ik benader? Die, of? Nee,
0: ook die gesolliciteerd hebben, die binnenkomen, die... Uh, ik heb als voorbeeld bijvoorbeeld, ik zit op een opdracht en een collega van mij had een facture voor een secretaresse uitgezet. Nou, die zijn best wel populair. Die heeft iets lang online gestaan en binnen een dag waren er 50 sollicitaties. Uh, dan moet je toch gaan selecteren. Maar right. dan zit je een beetje met de tijd efficiëntie van hoe ga je dat doen? Want om iedereen persoonlijk te spreken, daar heb je eigenlijk de tijd niet voor. Dus dan maak ik me er ook schuldig aan. Dat je al best snel gaat kijken naar oké, okay, uh, hbo is een van de eisen. Nou, iedereen die het niet heeft, die schrijf je dan eigenlijk af. Dus ik kan ook erbij zitten, zo iemand zoals jij, die wel vier jaar opleiding heeft gedaan, dan net niet het diplomaatje. Dat vind ik best een lastige, want omdat je, omdat je het efficiënt wil doen en niet altijd de tijd ervoor hebt, gebeuren dit soort praktijken. Heb je daar oplossingen voor of heb je daar ook wel eens mee te maken?
1: Nee, ik heb daar gelukkig zelf niet mee te maken. Ik heb ook wel de luxe dat ik de tijd heb en kan maken. om, om echt op die manier ook op de juiste manier. Sorry, juist te selecteren. Dank je. Het geldt het geld hetzelfde voor. Want dit heb ik ook vaak teruggehoord als het gaat om mensen te benaderen. Ik heb de tijd niet om gepersonaliseerde berichtjes te sturen. Ik moet vandaag berichtjes de deur uit doen. Dat is mijn target. En ik heb de tijd niet om, uh, om uh, iedereen persoonlijk te benaderen, alle profielen persoonlijk of goed te bekijken. Maar ik vind dat de goede selectieprocedure, dat je daar tijd voor moet maken. Ja, en ook uh, als je, weet je, gehaast bent of, of er is een. Uh, je moet op tijd een vacature invullen. Als je de. Best person for the job wil, dan moet je die tijd ook maken om ja. iedereen te spreken waarvan je denkt: nou, daar zit potentie in, en niet gelijk mensen afschrijven. Ja, ik ben ik
2: helemaal het eens, maar ik, ik denk dat het wel is. Inderdaad, dat is ook interne discussie. Hè, van uh, ga voor je vak staan als recruiter zijn. Dus, dus gaat het inderdaad over hebben. Als als inderdaad het verwachting is van, vanuit het management van ja, je moet er minimaal honderd per dag benaderen. Ja. Um, ja. dan inderdaad ook voor je vak gaan staan en zeggen van, ja, dat kan wel. Maar dan, dan, dat is geen kwaliteit. Ik nee. kan beter 10 mensen benaderen persoonlijk. Ja. dan weet ik zeker dat Precies. ik daar veel betere reacties op krijg dan inderdaad dat ik de honderd hetzelfde bericht ga sturen. Ja, dus ik denk een... dat het inderdaad ook in interne discussie is. net als bijvoorbeeld in het kijken van uh, hey, bij je selectie, dan, dan gaan we er een CV naast houden. Uh, ja, ik, ik vind er eerlijk, CV, ik vind er wel iets van. Mm-hmm. Ik vind dat het niet, niet heel veel voorspellende waarde heeft. Ik, ik denk dat het veel interessanter is om te kijken van oké, okay, je hebt bepaalde functie. Welke competenties hangen daar vast? En kunnen we toetsen of iemand die competenties heeft? Ja. Ik denk dat je dan een veel betere match maakt dan op de klassieke manier zoals we het niet doen. Hè? Dus een cv, dan, nou, dan moet iemand een motivatiebrief schrijven. Die motivatiebrief is vaak een herhaling van wat er in het ja. cv staat. Ja, het het <laughs> ja, heeft heel ja, weinig eens. voorspellende waarde. Dus ik, ik, dat vind ik nog jammer. En ik denk dat we inderdaad daar veel meer naartoe zouden moeten. Maar dat begint inderdaad wel intern. Hè? Ja. Om daar inderdaad de commitment te krijgen van, hè, we willen het graag anders doen, beter doen. Maar daar hebben we jullie dan wel voor nodig. In ieder geval jullie commitment.
1: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En ik ik snap echt dat er heel veel recruiters zijn die gewoonweg de tijd niet krijgen. die een opdracht ja. krijgen om een facturen te vervullen. Um, en die tijd gewoonweg niet hebben. Maar ik zeg tegen organisaties: wil je de beste persoon voor de job? Investeer daar alsjeblieft tijd ja. in. Het is ja. zo belangrijk. Ook ja. op lange termijn voor het bedrijf zelf.
2: Ja. Het is wel heel leuk. Ik heb toevallig een leuk, een, een leuk voorbeeld. Zeg maar. uh, we hebben ooit bij. Ik, ik, toen was ik nog in loondienst. toen dus zat ik bij een uh, zorgorganisatie. Daar hebben wij een baan in één dag georganiseerd. En wat we er eigenlijk deden is mensen solliciteren, maar zonder cv. Nou, die managers en rappers, hoe kan ik iemand beoordelen zonder cv? En ja. dat gaat toch niet? En, hè? Uh, nou, maar dat, dat gaat wel. Het drempel om, om te solliciteren heel laag houden. En wat je ziet, is dat je heel veel aanmelding kreeg. We hebben al die mensen van tevoren gebeld. Persoonlijk, hè. Netjes. Weer dat stukje persoonlijkheid ja. voor jou. En, uh, maar in ieder geval, ik uitgaf van, ja, wie ben je? Wat doe je? Wat zou je graag willen? Wil je, met welke doelgroep wil je werken? Nou, die mensen die allemaal interessant waren, die hebben inderdaad uitgenodigd. Uh, nou, die dag kwamen er geloof ik, uh, pff, ja, wat was het? Ik geloof bijna 60 mensen of zo. 60 wow. Uh, maar dus niet via een klassiek sollicitatiegesprek, maar via speeddaten. En dat speeddaten dat werd gewoon verdeeld over uh, vijf tafels en elke manager of, of, of gewoon uh, werknemer die vroeg een bepaalde competentie uit. En op basis daarvan werd de keuze gemaakt. Ja, je, je zag dat na die dag toch, van, dit, dit is het. Wow. Dit, dit is zoveel ja. beter uh, dan, ja. die, dan die oude cv, dan dat oude cv beoordelen. Ja, er kwamen ook veel betere matches uit. En Ik geloof dat inderdaad de mensen die uiteindelijk zijn uitgestroomd, dat percentage was veel lager dan dat je bijvoorbeeld gewoon in een klassieke cv gaat zitten. Dus ja, Goed ik dat, ik dat je dat benoemt van. inderdaad. Ja. Daarom ja. zei ik al,
1: het heeft ook effect op langer termijn. Zeker, hoe ja. lang iemand in dienst blijft, ik bedoel hoe beter je je aandacht vestigt op, t- op de selectieprocedure en de juiste mensen ja, aanneemt, hoe langer iemand ook een dienst blijft, hoe gelukkiger iemand, is, iemand ook is met de baan, want je hebt echt aandacht gestoken in de selectieprocedure. Ja, die match is
2: gewoon beter. Hè? Ja, dus als die match ja. beter is, dan is die ook duurzamer en veel langdurig Zeker. inderdaad. Dan, dat je iemand met een mooi verhaal binnenhaalt. Ja. Nou, diegene komt binnen, die denkt, waar ben ik beland? Ja. Dit is totaal niet wat <laughs> mij is beloofd. Precies. Ja. Ja. Valse beloftes ja.
1: inderdaad. Ja.
0: Ja. Tof, ja. Wat je ook zegt over een cv, wat er ook heel fijn aan is, als je die niet vraagt, uh, stel, je zit nu in een trein naar huis en je kijkt op social media, je komt er toffe facturen tegen. Oh ja, je moet een sollicitatieformulier. Heeft bijna niemand op zijn te- uh, telefoon staan. Ja. Dus ja, wat, dan denken ze van oh, doe ik vanavond nog wel even en dan ben je het al langer kwijt. Terwijl als jij laagdrempelig meteen eigenlijk kan zeggen van hé, hey, ik solliciteer, neem een contact met mij op. Dan kom je wel aan die 60 kandidaten inderdaad.
2: Ja, dat is ook echt echt die voorspellende waarde. Kijk, op het moment dat ik niet de CV heb, dan moet ik echt met jou in gesprek. Wie ben je? Wat wil je? Wat vind je leuk? Wat zijn je talenten? Het is misschien heel spannend, maar dat is wel een veel beter unie van selecteren.
1: Helemaal mee eens. Ja, Ja, heel mooi. En uh, over wat jij inderdaad zei net, dat niet iedereen... Niet iedereen heeft een motivatiebrief op zijn telefoon, uh, maar goed ook. Uh, Maar bijvoorbeeld Subway (laughs) heeft geëxperimenteerd met uh, dat je kan appen... uh, en dan kan je kiezen voor uh, allerlei icoontjes en die zeggen iets over jou... Een chili pepertje, of uh, een, maakt niet uit of een emoji. En die zegt dan niets over jou als persoon. En dat is gewoon een kwestie van één appje sturen. dan word je benaderd. Ja, ik vind dat, dat soort dingen, ontwikkeling, vind ik echt ja, heel, heel tof. tof. Ja. Ja. ja, tof. Ik weet ja.
2: inderdaad bij de Action, uh, daar zijn ze bijna ondergegaan aan eigen succes. Daar oh, hoe je inderdaad. <laughs> ja, nou ja, je kon daar dus solliciteren via WhatsApp. Nou, ja, dat was. Oh, echt? Dat, ja, dat oh, enorm werd daarop gereageerd. Hadden een paar toffe video's ook gemaakt. Inderdaad, echt voor die campagnes, voor het werf van ja, studenten die inderdaad de winkels komen bijvullen, om kassen draaien. Het ja, is enorm, enorm goed ontvangen. Dus ja, het is een groot succes. Het draait
1: allemaal om persoonlijkheid ja? uiteindelijk. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Zeker voor die functies. Wat wat zet iemand die net van school komt? Wat moet hij op zijn CV zetten? Ja, Ja. precies. In gedaan. (laughs) Slaat ook
2: nergens op. Nee, inderdaad. Nee, nee, nee. We hadden het inderdaad vanochtend over. Inderdaad, met die stagiair van... Ja, waar gaan we gaan het dan zo meteen over hebben. Denk ik, ja, dat is eigenlijk een heel heel leuk gesprek eigenlijk. Want je gaat inderdaad echt erachter komen van ja, wie is iemand? Wat drijft ja. iemand? Wat zijn ze drijfveren? Wat zijn ze talenten? Wat vindt iemand leuk om te doen? Wat, wat pakt hij graag op? Wat wil hij nog leren? Wat, 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 wat heeft hij al gedaan in het verleden? Dus dat is eigenlijk veel leuker, inderdaad, ja. om het over Ja, precies, ik zie dat je <laughs> ja. van 2001 tot en met 2004 hebt gewerkt. Kun je daar wat over vertellen? Ja. Oh ja, nee, dat ja. kan ik echt zo hebben. Ja, je hebt ook heel sociaal-wenselijke echt... dingen natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Heel sociaal wenselijke antwoorden. Klopt. Omdat, ja, dat ga je vertellen? ja. Het was niet heel leuk daar, ik deed het ook niet heel goed. Ja, dat, ja. dat, 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 dat gaat niet. Nee.
1: Nee. En je, je hoort ook wel eens uh, dat mensen kritiek krijgen als ze een sollicitatiegesprek ingaan. En zeggen, ja, ik, ik heb me niet voorbereid, ik heb wel jullie website bekeken, maar ik laat het over me heen komen. Je laat het over je heen komen, je gaat er gewoon voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Dan denk ik bij mezelf, als iemand zijn research al heeft gedaan, heeft gekeken op de website, social media, weet wat een bedrijf het is. Dan is het toch hartstikke tof als die persoon het maar over zich heen laat komen. Een gesprek moet gewoon lekker, spontaan, vloeiend. Als ik met iemand aan tafel zit, dan zeg ik ook... ja, uh, we zitten hier en we gaan gewoon gezellig... een informeel gesprek met elkaar aan. Ik wil je beter leren kennen, wat je drijfveren zijn... Dan dat je gewoon inderdaad wat je zegt. Ja, en ik zie dat je daar een gat hebt in je cv. En wat heb je daar gedaan ja, dan? Ja, 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 ja. Echt focussen ook op, z- op de dingen die totaal niet relevant zijn. Ja,
2: die vind ik wel heel tof dat je die zegt inderdaad. Van die voorbereiding. Want dat is inderdaad van managers. Van ja, nou ja als ze niet eens de moeite willen doen om ja, voor te bereiden ja. cv op te sturen. Dan, 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 dan willen ze je ook niet echt Dan werken. is de no-go. Ja, maar ja. Dat, dat is niet meer zo. Dat nee. is een hele ouderwetse gedachte. Uh, en dat, dat is vandaag de tijd niet meer zo. Eind. Hij zegt ook wel eens van ja, als, als bij mij drie minuten duurt om een pakketje te bestellen bij bol.com. Dan bestel ik hem wel bij Coolblue, dan kan ik binnen mm-hmm. 30 seconden. Ja, dat heeft niks te maken met hoe graag ik dat product wil. Ja, uh, maar, maar inderdaad, met het aantal minuten dat het duurt. Ja, dat is die gewoon zo. Ja, ja.
0: Ik vind dat uh, nog wel een lastig, hoor. Ik zat laatst, zat ik, op, uh, ik had Google Analytics, Analytics open staan. Ik zie iemand binnenkomen op het sollicitatieformulier. Ik zie een minuut later zie ik die sollicitatie binnenkomen. Maar ik zie dus ook aan die persoon, dat hij niet heeft gekeken op de homepage. Niet over ons, niet bij wat we doen. Toch ook wel weer een nagevoel bij. Dat ik denk ja. van, kom op. Uh, Daar ben ik het mee eens. Wil je wel bij ons werken of... Moet ja. je gewoon een. Uh...
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind wel uh, dat iemand. Zeker interesse moet hebben in het bedrijf zelf. Daarom zei ik net al, uh, op zijn minst op de website kijken. Uh, ja. We hebben bijvoorbeeld blogs en vlogs op onze website. Dat even kijken wat we doen, waar we voor staan, wat onze visie is. Helemaal mee eens. Iemand moet wel echt graag willen. Niet omdat iemand uh, ja, gewoon uh, geld moet verdienen. Ja, en dan precies, hoort het vaak. Ja, ja, ja moet, iemand heeft dat echt gewoon letterlijk ooit een keer gezegd. Ja, ik moet gewoon, ik moet ja. gewoon een inkomsten hebben. Weet je. Maar. Ik heb het meer over echt het voorbereiden op het gesprek op klassieke vragen. Zoals wat zijn je doelen en ambities. weet je Die standaard vragen. Ja, ja. Wat dat betreft zeg ik, doe je research over het bedrijf zelf. Um, en als je een goed gevoel erbij hebt, dan ga je het gesprek aan. Maar ga gewoon lekker uh, ja, als je zelf het gesprek in. En wees vooral niet zenuwachtig omdat er bepaalde vragen worden gesteld... waar je misschien geen antwoord
0: op hebt. Weet je wel. Ja. Dat is meer
1: mm-hmm. maar wat ik bedoel.
0: Neemt jullie ook wel zijn mensen aan zonder een gesprek te voeren? Dus op basis van misschien een assessment of een...
1: Nee, nee zo, uh, zo ver zijn we nog niet. Ik, um, ik zie het wel om me heen gebeuren en ik heb het ook wel zeker aangekaart. Uh, omdat ik dat wel een hele mooie manier vind van uh, ja, so- sollicitatieprocedure invullen. Want
2: jullie doen het dus nu nog op basis van CV denk ik dan? He? Heel klassiek, ja, op basis
1: van ja, ik, ik werf dan inderdaad via LinkedIn. Dat is ja. ook het enige platform waar ik uh, de kandidaten op benader. Ze uh, geen... Ja wat andere platformen waar ik gebruik van maak. Um, en via ons net weer eigen netwerk. Een stukje referral recruitment, wat ik ook heel waardevol vind. Uh, maar de sola- sollicitatieprocedure is echt heel klassiek. Ja, op precies. Ja.
2: Want stel, je krijgt dan zo'n cv binnen. Wat zijn dan de dingen waar je dan op let?
1: De dingen waar ik op let ja. is... Wij noemen dat echt een IT-component. Dus ja. iemand moet op een of andere manier de link hebben met IT. En dat kan heel breed zijn... we hebben natuurlijk ook een traineeship, dus daar zijn weer andere, uh, daar kijk ik op een andere manier naar. naar. Maar iemand die ervaring heeft, of een beetje ervaring heeft en een aanwerking wil komen voor voor de functie als testengineer bijvoorbeeld bij ons. Iemand moet wel meteen inzetbaar zijn bij een klant, dus een beetje ervaring is wel nodig. Maar ik kijk ook zeker naar potentie, dus als iemand maar een halfjaartje ervaring heeft en heel graag... Uh, wil en ook echt tot de potentie heeft... nou, potentie, dat kun je, dat kun je uit heel veel verschillende factoren kun je dat eruit halen. Um, dan, zijn wij zeker niet, uh, dan bieden wij zeker wel de mogelijkheid... gaan we in ieder geval het gesprek aan om te kijken. Ja.
2: Want, ja. Want hoe ja, doe je, je dat dan? Dat vind ik dan leuk, inderdaad. Dat het mij meteen. Hoe, hoe haal je dan die potentie eruit? Hoe doe je dat?
1: Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld, ik zeg misschien iets heel raars... maar het zijn wel de dingen waar ik op let. Net noemde ik al het voorbeeld van iemand die vijf talen spreekt... En daarnaast bijvoorbeeld een heel gaaf project heeft gedaan... voor een, weet ik veel, Siemens of een Philips. Yeah. Um, er zijn allemaal, allemaal dingen, of een eigen onderneming heeft... naast zijn baan, zijn fulltime baan. Er zijn allemaal triggers die bij mij, weet je wel... waarvan ik denk, oké, okay, belletje belletjes, of, belletjes yeah. rinkelen. Dit is iemand die dingen z- zich of snel eigen kan maken... of het is echt een doorzetter... En dat bij elkaar kan mij echt doen beslissen van nou, je hebt dan niet de ervaring waar we naar vragen, maar dat maakt echt een hoop goed dat ik in ieder geval met jou in gesprek wil gaan om te kijken, het maakt me gewoon nieuwsgierig.
2: Ja. Uiteindelijk ja. Ja. is het wel mooi, ook als je hem zeg maar wat groter ziet van um, het model dat we nu hebben is best wel klassiek. We doen een opleiding, dan gaan we er vanuit, dat doen we dan tot aan als pensioen. Ja. Terwijl ik denk dat die, die hele arbeidsmarkt verandert. Uh, Dit is inderdaad ook... Uh, ook zeg maar, hè, je doet nu, ik ben bijvoorbeeld afgestudeerd op HRM. Uh, nou, dat doe ik nu. Maar het kan goed zijn dat ik over tien jaar heel iets anders wil gaan doen. En dan, ga ik in de, dan zou je veel meer moeten gaan kijken ook naar competenties. Ja. Net als bijvoorbeeld die carrière die ik net noemde. Ja, dat zijn mensen uit, uit, uit allerlei sectoren. Ja. Um, ja, dan is de die, die werk, uh, weet het, die werkervaring is helemaal niet meer relevant. Maar inderdaad, echt die competentie en die talenten: pas dat, ben jij een goede zuster, hè? dus, dus ja. ben je zorgzaam. Uh, Precies. Ja, kun je goed samenwerken en dat soort dingen is allemaal. Ja, d- 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 dat is veel relevanter, denk ik.
1: Absoluut. Ja. En dan nog vind ik dat, uh, en dan hebben ze bij mij. Echt heel mooi gedaan toen ik solliciteerde bij Bartels. Um, zij zeiden: Je hebt dan niet de aansluitende werkervaring ja. waar wij aanvankelijk naar op zoek waren. Maar de ervaring die je dertien jaar lang hebt opgedaan, gaat echt niet verloren. Nee, dat is. Het. Ik bedoel, ja. je hebt uh, een tijdje een team aangestuurd, je hebt en uit al die elementen kunnen we bepaalde componenten halen, wat ja, ons heeft toen beslissen dat jij het echt in je hebt. Dus ik vind dat ervaring nooit verloren mag gaan. Nee. Je kan er altijd wel iets uithalen.
0: Precies.
2: Nee, maar dat is ja. het. Dat, ook bij die carrière je, van, ja, Iemand heeft twaalf jaar werkervaring als accountmanager of zo. Maar dat zijn best nogal dingen die hij gewoon kan gebruiken ja, voor dat zeker. werk. Ook al is het heel ander werk. Ja. Maar er zijn zeker dingen die er terug gaan komen. Dat denk ik denk van, ja, ik ben in een bepaalde situatie geweest die ik nu ook weer kan uh, gebruiken. Absoluut. Is, ja, zeker.
1: En ik geloof ook echt wel in uh, natuurtalenten. Er zijn heel ja. veel mensen die, ook. ik merk het ook binnen het software-testing vak... Heel veel mensen die software tester zijn, komen uit een hele andere hoek. De mensen die ik spreek, nou echt een heel groot deel van de mensen die ik spreek, hebben een andere achtergrond. Psychologie of noem maar op. Maar je ziet wel uh, heel veel natuurtalenten die echt aanleg hebben om het vak eigen te maken. Met name, en dat is wel heel leuk om te noemen, mensen die psychologie hebben gestudeerd. Ja. Nou, het testvak vergt ook hè, Echt een sterk analytisch vermogen. Analytisch vermogen ja, dus je ziet heel veel mensen met een psychologische achtergrond... die dit werk ja, aan het ja. doen zijn nu.
2: Maar dat zijn inderdaad weer die competenties. Hè. Dus die competenties hebben die mensen. En ja. dat stukje theorie, dat, dat, dat kun je in principe iedereen aanleren. Ja. Zolang je maar de juiste competentie hebt. Ja, ja. zeker. Want je kunt inderdaad wel het papiertje hebben. Dus dan heb je wel hè, de kennis. De basis. Maar wil, Ja, de basis. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je de juiste competentie hebt... Om die, om die functie goed te maar kunnen doen. Om het toe te passen ja, in de praktijk. Ja. Heel veel
1: mensen zijn heel goed in stof tot zich nemen... En uh, ik ook met studeren, ik, ja, ik ging er best makkelijk doorheen. Maar dat zegt niks over mij dat ik daadwerkelijk ook een goede jurist zou worden. Nee, daar heb je Omst... misschien dan
2: toch de, de, de competentie inderdaad niet voor om een goede jurist te worden. Precies. Maar inderdaad wel, he, wat je nu ja. doet, daar heb je de juiste ja. competentie voor. Ja, precies, ja, precies ja.
1: inderdaad. Een dus, uh, stukje
2: dus theorie heb je wel weer bijgeleerd. Dat wel, <laughs>
1: ja, mooi meegenomen.
0: Precies. Zo mooi dat we nou in die hele schaarse branches gaan we dus echt wel meer daarop letten. Van, oké, okay, Kan iemand uit de psychologie dan ook, want we moeten iets... En ja. het zal wel heel mooi zijn dat ook in de branches waar het niet zo schaars is, we wat meer zo kunnen gaan kijken. Die mentaliteit van, uh, misschien is iemand anders die uit een heel ander vak komt, maar dit ook leuk vindt, ook al een hele goede om, om dit te leren.
1: Absoluut. Ja, en,
2: ja, en is dat veel is veel meer voor Ik graag. denk als je het groot trekt, wat ik net zei inderdaad, hè, dat dynamische arbeidsmodel, het is, het is heel klassiek. En we zouden veel meer daaraan moeten inderdaad. Ja, wat, jij, wat, wat jij ook zegt... Um, ja, ik denk dat dat missen we nog. Het is, is, is schijnbaar toch lastig inderdaad, om op die manier naar mensen naar medewerkers te kijken.
0: Ook in het traditionele model. Ik heb vanmorgen nog eventjes uh, doorzitten lezen. Ze zeggen dus ook dat als je een sollicitatiegesprek houdt, heeft maar iets van 20 of 25 procent voorspellende waarde of diegene ook al echt goed in die functie gaat zijn. Omdat wij heel beïnvloed zijn op mm-hmm. verkeerde dingen letten, menselijk zijn. Terwijl een goede assessment misschien wel 70 of 80 procent voorspellende waarde heeft. Ja. Dus eigenlijk we zijn we in heel Nederland of over de hele wereld om een sollicitatiegesprek aan het voeren. Maar waarom eigenlijk? Want ja. het is heel inefficiënt. Ja. Dat Zandertje is misschien bedoelt. ook alweer een mooi bruggetje ja. inderdaad naar die vooroordelen die we allemaal hebben. En ik denk dat het ook een hele goede is om, dat, uh, om er nu even over te hebben. Ja. Um, hey, je hebt daar een hele podcast over doen, ja. Klopt. Kun jij, kun jij <laughs> ons iets meer over vertellen? Ja. Hoe dat zit.
1: Ik zal even heel kort vertellen wat mij heeft getriggerd om daarover te vertellen. is. Ik was een tijdje terug bij uh, Tech, Zo'n event. Ja, van Martijn. Ja, van Martijn inderdaad. En ik zag daar de CEO van de allereerste roborecruiter, Tengai. En zij uh, vertelde over, ja, over het, uh, het fenomeen Tengai. En uh, hoe kunstmatige intelligentie uh, vooroordelen kan bestrijden tijdens het uh, wervingsproces. Ik... Ergens had ik mijn twijfels. Ik, ik was heel erg onder de indruk van haar en haar verhaal. Maar ergens merkte ik aan mezelf dat er ja, iets stribbelde tegen. Dus ik ben toen naar huis gegaan en ik dacht, hier ga ik mijn projectje van maken. Ik ken helaas veel mensen die uh, ja, gediscrimineerd zijn of bevooroordeeld zijn tijdens het wervingsproces. Uh, selectieproces. En dat, ja, dat doet me, dat, wat, dat grijpt me aan. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Altijd de kansen gehad, ondanks... Dat zeggen veel mensen, ondanks het feit dat ik dus een etnische achtergrond uh, heb. Nooit last van gehad, maar het raakte me wel. En ik had ergens het idee van, ja, dit is niet de oplossing. Ik werk natuurlijk met uh, met allemaal IT'ers. En uh, ik ik heb wel een beetje mogen horen hier en daar over artificial intelligence. En ja, ik weet dat de data, het algoritme wordt bepaald door de mens. Het probleem is in feite de mens die bevooroordeeld is. Dus hoe kan... Uh, het algoritme dan... unbiased zijn. Daar klopt iets niet. En dat is even heel plat gezegd. Uh-huh. Uiteindelijk is het ook de conclusie... die ik trek uiteindelijk uh, op het laatste... mijn e book dat we nu nog niet... Uh, in staat zijn met de huidige technologieën... om echt een unbiased... roborecruiter voor iemand neer te zetten. Omdat de data dus door de mensen erin wordt gestopt. En de data die wordt gebruikt... is historische data. Dat is bijvoorbeeld uh, cv's... van huidige medewerkers, van oud-medewerkers. Dus... Eigenlijk wil men een kloon van de mensen die er al zijn. Ja, dat vind ik ik niet oké. Je wilt een diverse groep aan getalenteerde mensen die van waarde zijn voor jouw organisatie. Niet een kloon van Sanne of van Thijs. Precies. Dus daar gaat het in feite over.
0: Hoe hoe hou jij er zelf rekening mee? Want je zegt al, van dat is door mensen ingevoerd. Dus zelfs die mensen maken nog de fouten door vooroordeeld te kunnen zijn.
1: Ik vind het heel lastig. Ik, ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik heb daar niet het antwoord op, maar met de informatie die ik nu zelf heb, denk ik niet. Omdat uiteindelijk je, ja, die data moet ergens vandaan komen. En uiteindelijk wil een organisatie een bepaald profiel aantrekken. Uh-huh. Een roborecruiter moet iemand bevo- uh, beoordelen op basis van bepaalde gegevens. Dus het blijft een visuele, visuele cirkel. Die data moet ergens vandaan komen en die komt dus van de mens... Uh, omdat de roborecruiter moet bepalen of iemand geschikt is of niet. Dus ja,
0: ja, ik vind dat heel lastig. Het is natuurlijk best wel bekend dat we, dat we de voorkeur een eigen te geven aan iemand die op je lijkt. Ja. ja, klopt. En, maar
2: wat daar natuurlijk wel eh, voor helpt, en ik, dat, dat zie ik ook nog weinig gebeuren... ...is bijvoorbeeld hè, dat, dat uh, er veel meer wordt gewerkt met strategische Het Dus bijvoorbeeld float, ga eens in kaart brengen, hè, ook in het kader van teamontwikkeling. Maar je kunt het ook verder trekken en voor meer gebruiken... Uh, dus dus met zo'n vlootschaal, wie heb ik binnen mijn team, uh, wat voor talenten zitten er, wat voor kwaliteiten, uh, wie, wie, wie zijn de high potentials, wie zijn gewoon de doorsnee uh, medewerkers en daar doen we ook nog maar weinig mee om te, te kijken van oké okay, wie hebben we binnen ons team, wie is rood, wie is groen, wie is meer blauw ja. uh, en op basis daarvan keuze te maken. Oké, okay, maar we hebben, we hebben nu drie, drie rode mensen in ons uh, midden, nou, dat is prima, uh, maar we moeten ook nog even een blauw iemand, want niemand registreert nu iets, plat gezegd. Dus ja. Daar denk ik dat ook nog te weinig mee gebeurt. Dus daar zouden we wel een enorme slag mee kunnen slaan. Nog.
1: Helemaal mee eens. En er is iemand die ik nu een tijdje volg... die dat echt wel heel mooi doet. Dat is Munia Huari ja. van Goeie IT. En die uh, is heel erg bezig inderdaad... met, met dat soort kerncompetenties. Com- Ze heeft ook DISC-trainingen. Ja, en discs, die is, is, ja, ja ja. ja en zij gebruikt de DISC-methode inderdaad echt heel effectief. En bij haar zijn de sollicitatieprocedures... ook echt totaal niet um, zoals wij die kennen... En dat soort uh, bewegingen vind ik echt wel heel mooi om te zien. En daar zouden we echt wat van kunnen leren. Uh-huh. Om dat op die manier in, ja, in te vullen.
2: Ja. ja, want er zijn er natuurlijk tal van methodes. Je hebt ook bijvoorbeeld Belbin. Hè, die ja, zou je ook, ook kennen ja. inderdaad. Die legt inderdaad de talenten bloot uh, van, van mensen. Hoe zou het dan komen, denk je, dat we daar toch dan op een of andere manier dat we toch nog niet genoeg gebruik van maken? Want de methodes zijn er wel he, om ja. betere teamsamenstelling en beter dus te selecteren, betere matchen te maken, uh, minder mensen die weggaan in het eerste jaar, dus ook daarmee enorm veel geld te besparen. Hoe, hoe denk je dat dat komt? Waarom, waarom maken we daar nog ja, onvoldoende gebruik van?
1: Ja, ik denk dat daar een heel makkelijk een hele makkelijk antwoord op is en dat is gewoon tijd. Het kost tijd en ja. tijd is geld. Ja. En de m- organisaties zien denk ik nog, nog steeds niet de waarde in van het investeren in dit soort assessments. Uh, an- een andere manier van uh, ja, kijken wie er geschikt is. Eigenlijk komen niets. we dan
2: weer terug bij het probleem waar we straks over hadden. Ja. Ja. <hij> ja, Dat dus zie je hem ook. Dus het ja. is dus eigenlijk de recruiters, die nog onvoldoende getraind zijn, onvoldoende businesspartners zijn om daar het gesprek over aan te gaan. Ja. Want je zegt inderdaad, ja, tijd. Ja, met tijd is eigenlijk gewoon een visuele cirkel waar we het nu over hebben. Van mm-hmm. ja, dat kost tijd, maar die, die tijd en dat tijd is geld, zeg je. Maar dat geld loopt er aan de andere kant weer uit. Want ja. we nemen mensen aan die niet, niet passen op een functie.
1: Ja. Ja. ja, die je uiteindelijk uh, moet ontslaan. Ja. Of uh, uh, en, en weet je, dat kost ook weer geld. Ja. Maar het is ook niet, het is ook gewoon niet gezond voor je organisatie als je heel veel uitstromers hebt. Uh, nee. Als je conflicten, arbeidsconflicten krijgt. Weet je, zijn allemaal dingen die je kan voorkomen als je, stapje stapje ervoor, ja. net iets meer tijd investeert. Zeker. Dat is
0: best een goede business case kunnen maken, Ergens binnen zit.
2: Ja, zeker. Ja. Uh, d- d- dat vind ik wel. Dat, 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 dat ja, Wel een vereiste is als recruiter, inderdaad, als je inderdaad verandering wil brengen. En je, en je wil inderdaad echt voor je vak zijn en niet businesspartner zijn. Ja, dan zul je ook wel inzichtelijk moeten... Brengen. Ja, je kunt niet naar nou, een manager gaan. Ja, ik wil een ton van je lenen. Ja, wat ga je me doen? Ja, nou, een heel mooi plan. <laughs> nou, dat is prima. De tweede ja. vraag is, wat levert het me dan op? Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet helemaal, maar ongeveer dit. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet ja nee. ik, ik ga je ook niet uh, nu uh, alsjeblieft, je duizend euro doe er iets ja, leuks iets. mee. Je wil dan wel ja. weten wat daarvoor terugkomt. En ik ja. vind wel dat je recruiter moet zijn, de, um, ja, moet je dan inderdaad wel op zijn minst inderdaad zo'n business case kunnen schrijven. Zeker. Ja.
1: Maar ja. Ik, ik denk daarin ook dat, dat recruiters in het algemeen, ik kijk je ziet op LinkedIn heel veel recruiters die elkaar opzoeken en elkaar om tips vragen, maar ik denk dat je elkaar ook meer mag opzoeken. Ja. Ook gewoon niet per definitie mensen binnen je je bedrijf, maar ook gewoon buiten je bedrijf. We mogen veel meer groepen, clubjes, uh, samenkomingen, bijeenkomsten, noem maar op, waarin recruiters hun hoofden bij elkaar zetten en uh, samen gaan nadenken over het vak. Want ik zie gewoon echt wel dat verandering is echt broodnodig. En ik denk dat we die conclusie allemaal wel kunnen trekken. Of de meesten wel die in het vak zitten. Maar ik denk dat er gewoon iemand moet opstaan. En zeggen van, hé mensen, dit dit kan zo langer niet. We moeten echt wat gaan veranderen. Maar ik, ik denk dat organisaties de waarde daar gewoon nog niet van inzien. Ja, we moeten iemand de kans bieden. Uh, we moeten talenten kans bieden. Ja, wat, 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 uh, ja, wat schuift ja. dat voor ons? Ja, langetermijn samenwerkingen, minder, minder uitstroom. Uh, no- er zijn zoveel voordelen voor een bedrijf om ja, open-minded uh, open uh, uh, de hele procedure
0: invulling te geven.
2: Ja, eens. Laten we hopen dat we met deze podcast uh, daaraan aan bijdragen. Wie hè? weet. <laughs> ja. We hadden het uh,
0: net van tevoren ook al even over. Je gaat binnenkort ook ergens spreken en het gaat over vooral volgens mij diversiteit binnen organisaties.
1: Ja, nou meer uh, ja, echt het stukje discriminatie de, tijdens, ja, tijdens het wervingsproces. En dan uh, daarbij dus het gebruik van uh, kunstmatige intelligentie. Dus eigenlijk waar, waarin ik, waarin ik uh, in mijn e-book vertel, of vertel daar, daar gaat het dus over. Ja hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan het bestrijden van vooroordelen.
2: Ja, ja. Mm-hmm. Want als, ja, als je dat iets, iets breder trekt, hè, om misschien ook nog even een stapje terug te doen... Van hoe, hoe kijk je dan aan tegen zeg maar, tools en assessment, gamification en zo? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan zeg maar, om die in te zetten in de, in de selectieprocedure?
1: Ik zeg altijd dat um, st- stukje de, de bijdrage van de mens nooit mag ontbreken uit het proces. Nee. Het geheel automatiseren van processen ben ik echt falikant op tegen... Ik word ook wel eens gebeld voor, uh, door bedrijven die uh, um, marketing, automation... of in ieder geval dat ik je het hele proces ja, ja. kan laten automatiseren. Ik haak ja. gelijk af. Um, omdat ik dat gewoon echt... Uh, ja, dat vind ik gewoon bad nieuws. Er moet een stukje menselijkheid in het proces blijven. Ja,
2: recruitment is ook menselijk. Hè? En het, Zeker. het moet persoonlijk zijn. Dus ja. Ik geloof echt wel dat, inderdaad, eh, dat we ondersteund kunnen worden... en sommige ja. dingen inderdaad geautomatiseerd kunnen worden. Maar het, het blijft een persoonlijk vak. Dus eens. Ik denk dat er altijd wel de menselijke factor ja naar mijn inziens, die, die, die blijft altijd wel.
1: Heel ja. belangrijk. Dus gebruik uh, de tools en automatiseer de dingen uh, die kunnen geautomatiseerd worden om je te helpen. Net wat je zegt als tool. Maar ja. laat het nooit een leidraad zijn of laat het nooit het leidende zijn waarin jij je besluiten of ja. je op baseert. Dat Dat is,
2: welk ik wel heel tof vind is bijvoorbeeld gamification. Want daarmee ja. kun je inderdaad wel echt gewoon ja. competenties inderdaad vaststellen van mensen he, op, op een hele leuke wijze. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld KPN heeft toen een keer zo'n zeecontainer hebben ze opgekocht... die hebben ze helemaal verbouwd tot escape room. Oh, echt? Ja, en op basis daarvan konden ze dus iemands competenties uh, vaststellen. Super, dus hoe handel jij he, in bepaalde ja. situatie? Dus eigenlijk net als met, met, uh, met de DISC-methode inderdaad. Um, en dat, dat is super tof ja. uh, om op die manier te kijken van... oké, okay, wie, wie heb ik voor me? Hoe handelt die in moeilijke situaties? Uh, en, en, en inderdaad, wat, wat zijn dan zijn competenties en kunnen dat inderdaad is, is dat geschikt voor ons als KPN zijn en als ze dan geschikt waren, dan werden ze bijvoorbeeld daarna uitgenodigd voor een gesprek. Dus dat is hartstikke leuk. Op die dat manier is, geloof ik er super. zeker in. Ja, het is sowieso winnen
0: winnen, want het is een hartstikke leuke dag. Yeah. Ja. En als ja. je een andere assessment ja. doet, dan moet je 500 vragen invullen, ja. wat ook niet heel heel bevorderlijk is. Tenminste. Kijk je, je niet dan echt naar uit als ja. nee toch? Nee. Dan
1: moet je een assessment maken. Ja. Nou toevallig hadden we, dus ook grappig dat je het zegt, hè, want dit wist ik dus niet. Hadden we uh, een hele tijd geleden een traineeship dan en toen gingen we naar de escape room. En ik ging toen voor de gezelligheid mee. Ik ging niet mee om te beoordelen wat dan ook. En we kwamen er later uit. En toen hadden we het over. Toen zei ik, hey, dit is wel tof. Ik zag eigenlijk wie, wie het voortouw nam. Ja. Ik zag wie er heel goed was in het oplossen van bepaalde puzzels. Je kon zoveel extra informatie ja. uit. Dat uh, dus echt heel tof. Ja, want ja. Dat doe
2: je in principe ook met zo'n uh, disc-assessment. Uh, ja. Je gaat erin het kijken hoe iemand handelt in moeilijke situaties. Dus in die zin is dan een assessment, zou je wel prima kunnen gebruiken. Zeker.
1: Ja. 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 En je maakt het sollicitatieproces ook gewoon veel leuker. Ja. Ook belangrijk.
0: En ik denk dat die ook wel fraudegevoelig is. Als ik echt onzeker ben en ik wil heel graag die baan. En je kan het ook aan iemand vragen die bijvoorbeeld al ja. in die baan zit ja, of d- al in zo'n, die competenties wel ja, bevat. Precies. Ja, maar dan
2: moet je wel inderdaad uitgaan dat het assessment niet uh, dat, ja, dat sociaal-wenselijke antwoorden wel zijn uitgesloten. Ja. ja. Um, maar als
1: ja. je iemand in actie ziet, zoals jij dat net vertelt, ja, bijvoorbeeld met zijn game of kids, hoef je niet bang te zijn voor sociaal-wenselijke nee. antwoorden. Dat is wel nee, echt zeker wel heel niet. interessant. Ja. 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 Ja.
2: Ik denk niet dat elk bedrijf nu meteen een escape room laat bouwen en dat nee. op het uh, terrein, zeg maar. Ja, we kunnen een
1: oproep plaatsen op LinkedIn. Ja, kunnen om mensen we mensen aansporen. <laughs> ja, ik te doen. weet
2: wel dat inderdaad wat ik net zei, inderdaad, uh, mijn eerste uh, loondienstbaan was inderdaad bij Plurijn. En uh, daar hadden wij wel zeg maar aan de voorkant, kom je binnen op werken bij Plurijn.nl. En dan was er iets van een game ingebouwd, van matchen wij. Zo heette die tool. Oh, ja. Okay. En eigenlijk wat ze daar deden is, daar legden ze 15 stellingen voor. Um, en we hadden eigenlijk bij Plurijn vier kerncompetenties. Dan was je zeg maar een goede plurij medewerker voor de zorg. Um, en op de basis van die 15 stellingen werd dan gekeken van ah, bijvoorbeeld: je bent ondernemer, nou, dat is een match voor 70%. En als dan de score overal 75% was, dan waren wij een match. En dan inderdaad, kon je je gegevens achterlaten, gingen we in gesprek. Wat leuk. Ook trouwens, als je dat niet was, dan kon je ook in gesprek. Maar ja. dan hadden we misschien een ander gesprek. Maar ja. <laughs> ja, maar dit, dat is denk ik wel hartstikke leuk. Want op die manier ja. inderdaad, um, en ik denk dat veel organisaties nog denken dat dat enorm duur is, maar dat, dat valt best wel mee in de praktijk. Er uh, zijn ook. steeds meer aanbieders, dus dat, dat is op zich st- ja, wat ja. steeds beter te betalen. Klopt, ja. en
1: uiteindelijk is het een investering die het waard is. Ja, eens. Vind ik. Ja. Ja.
2: Um, ja, hoe, hoe zorg je er nou voor Doe je dat, dat inderdaad dus we niet twintig van hetzelfde uh, type mensen in de organisatie hebben zitten of binnen ons team?
1: Ja, nou ja, ik, ik gaf inderdaad al eerder aan van ja, het is echt, echt heel tricky, want ja. je wilt diversiteit, maar je, je wilt de focus ook op de juiste mensen aannemen. Wie wie brengt waarde voor de organisatie en wie is de geschikte persoon? Dus het is een hele lastige kwestie. Maar om in te gaan op wat je zei... Ik heb bijvoorbeeld in mijn e-book benoemd dat uh, Unilever uh, het doel had... om 50% man, 50% vrouw in het managementteam te hebben. Nou, zij hebben dat voor elkaar gekregen... door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ik heb me daar verder niet in verdiept hoe dat is gegaan... en waar ze precies op hebben geselecteerd als het gaat om competenties... Maar uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen om, uh, ja, om te, doen, uh, te voldoen aan die uh, uh, criteria: 50% ja. procent man, 50% procent vrouw. Dus ik vind dat wel heel interessant. En daarom lijkt mij technologie wel interessant om in ieder geval te, daar te kijken hoe het ons kan helpen daarin. Maar um, ja.
2: Want dat is wel interessant, hè want op een gegeven moment is het volgens mij ook door de overheid opgelegd van. Er moeten op een gegeven moment, ik weet Quotens, niet meer precies wanneer. Ja. Het was. inderdaad, die quotas. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar er moeten inderdaad he, zoveel procent in ja. de top moet, moet vrouwelijk zijn. En ja. op die manier is inderdaad meer die, die, die gelijkheid zeg maar, terugkomen tussen de vouding man-vrouw in de top. Ja. Uh, dat het alleen maar mannen waren. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Ja. Um, maar zie, zie je dat dan als middel? Moet het, moet het afgedwongen worden?
1: Ik vind niet dat het afgedwongen moet worden. Want ik denk dat mensen dan uh, dingen gaan doen die niet uh, passen bij bij hun organisatie wellicht. Of je gaat dan echt wel dingen doen die niet gefocust zijn, waarbij je niet gefocust bent op competenties. Op, en dat je er ook niet echt de tijd voor neemt. Dus ik denk als je iets wordt opgelegd, dat je niet op de juiste manier.
2: Ja, en aan de andere dus kant, als we het aangrijd. misschien niet hadden gedaan, dan hadden we misschien nooit die verhouding ja. gehad van man-vrouw. Dan waren die mannen altijd maar mannen blijven selecteren. En misschien in het achteroverweten van, ah, we moeten trouwens ook een keer een vrouw doen. Nou, deze is deze, deze goed. Ja, die heeft de juiste competenties. Nou, die doen we. Maar ik, ik, ik vraag me dan af inderdaad van. Um, ja, zou het dan op dezelfde snelheid gelijk zijn getrokken?
1: Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik nou. Niet, niet. Na, na aanleiding van, van het artikel dus, wat dus gaat over dit onderwerp onder andere, het is maar een klein stukje geweest, ja. maar kreeg ik dus heel veel reacties ook van uh, mensen die echt uh, gespecialiseerd zijn op het gebied van diversiteit. Ja. Um, dus ik zou het wel heel tof vinden om uh, sowieso een keer met zo iemand in gesprek te gaan. En weet ja. ik dat dat voor jullie ook wel interessant ja, zeker. is. Je kunt daar gewoon echt een hele podcast aan wijden. Ja, uh, want ik merk aan mezelf dat dat voor mij nog een area is waar ik me nog niet echt in durf te bevinden. Ik heb daar wel wat, wat ja, een beeld bij en ik vertel daar ook wel wat over, ja. maar tot op een bepaald punt. Want ik merk echt ja. dat dat. Ja,
2: ik denk dat dat heel lastig is. Ligt. Ik denk, ik, het is hartstikke goed. Dus ik denk dat het zeker een podcast daar moeten wijden en ja. ik denk dat het ook zeker bespreekbaar moeten maken. Maar ik denk dat, um, ja, hoe zeg ik dat? Het staat heel erg gespannen. Dat is ja. best wel een gevoelig onderwerp ja. uh, momenteel Nederland en. Uh, ja, niet, niet iedereen durft er meer wat over te vertellen. En ik denk dat dat juist zonde is. Want juist door inderdaad gewoon met elkaar de goede discussie of he, juist het goede gesprek er met elkaar over te voeren, kunnen we het bespreekbaar maken. Inderdaad. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen inderdaad angst hebben om, om er maar iets over te zeggen, omdat ze bang zijn dat ze ja, vallicaal worden afgemaakt. Ja, klopt. Ja, en dat is eigenlijk wel hartstikke jammer. We zouden ja. inderdaad echt gewoon het goede gesprek erover moeten kunnen voeren met z'n allen.
1: Ja, ik heb hier wel, ik weet niet of jullie haar kennen. En zij is echt op dit vlak een topper. Zij heet Vivian Aqua. En ik heb een paar maanden geleden dus een podcast echt volledig gewijd. uh, Samen met een paar andere recruitment professionals, HR professionals. Gewijd aan het onderwerp diversiteit. En daarbij benoem ik dus ook dat ik het lastig vind. Dat je wil gaan voor voor het talent. Voor iemand die echt uh, uh, van waarde is voor de rol, voor de organisatie. Uh, Maar dat het ook belangrijk is dat je diversiteit wil. Dus ik heb daar wel in die podcast wel wat over gezegd. Dus als jullie deze podcast gaan plaatsen, kan ik even een linkje naar die podcast. uh, Dat is is wel interessant. uh, Want daar hebben we ook best wel uitgebreid. uh, En zij heeft daar zelf wel echt helaas heel veel ervaring mee. En ik denk dat als je daar ervaring mee hebt, dat je als ervaringsdeskundige daar misschien nog wel wat beter over mee kan praten. Want zoals jullie al zeiden, als je het niet hebt meegemaakt, is het heel lastig om je in te te denken en in te beelden hoe dat voelt. Ik kan je wel wat erbij voorstellen, maar...
0: Ja, inderdaad. Ja, precies. En het, is, het is natuurlijk het is ook wel gewoon bekend, volgens mij al, dat uh, een diverse organisatie heel veel moois met zich meebrengt. Ja. Dat, uh, ja. Als je allemaal dezelfde types hebt, dan spreek je ook dezelfde soort klant aan. Dan heb je ook dezelfde ook voor je werving. Als iemand bij jou komt werken en die ziet op jouw site allemaal dezelfde soort types, dan moet dat ook maar net zo'n type zijn. Yeah. Zie je op een website zie je allemaal verschillende types, dan voel je al veel sneller aangesproken, yeah. waardoor je waarschijnlijk ook meer sollicitanten krijgt. Helemaal mee eens. En als jij, als jij ook aan het uh, onder de lunch met verschillende culturen en aanraking komt tijdens je werk, ja hoe tof is dat dat je gewoon met elkaar dat deelt en leert en. Dus dan zo dan ook belangrijk. Ook, maar de vraag ik voor, voor diversiteit de... staat bij mij ook wel.
2: Ja, maar ook voor je performance van je organisatie. Kijk, als je een team hebt met alleen maar mannen. Uh, ja, dat, dat, dat weet ik zeker. Dat werkt veel minder goed. Dat dat er ook een paar vrouwen aan toevoegt. Ja, ja. ja en, zeker. En, uh, d- dat kun je veel beter trekken. Dus, dus hè, bijvoorbeeld die mensen die uh, groen uh, zijn. Hè, dus veel meer die groene keer. Waar we veel meer rood ja. of veel meer blauw. Maar dat kun je inderdaad ook verder trekken. Dus ook met verschillende culturen. Ja. Uh, ja, dat versterkt elkaar alleen maar. Omdat we allemaal verschillende ideeën hebben. En v- hebben verschillende manieren van werken. Ik denk dat het elkaar alleen maar kan versterken. Absoluut.
0: Ja. Zeker. Wat het, wat het zo lastig maakt. En daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Van we, we selecteren. Je hebt een stapel met cv. Wie ga je uitkiezen? Mm-hmm. Je hebt je vacature, heb je bepaalde competenties. Misschien zelfs kleuren nodig. Nou, je gaat op die cv's kijken of je daaruit een selectie kan maken. En in mijn opinie of in ieder geval ben je dan nog niet bezig met wie is de persoon erachter. Je kijkt heel erg naar competenties. Wie mm-hmm. is de best geschikt voor deze vacature? Ja. Alleen wat je dan wel in Nederland merkt is dat, je, dat de meerderheid waarschijnlijk uh, witte mannen zijn. Ja. En hoe ga, je, hoe ga je daar dan mee om? Want het is ook wel heel belangrijk dat je juist... Uh, mensen die misschien een mindere kans hebben gehad omdat ze pas later naar Nederland zijn gekomen yeah, en die competenties niet hebben kunnen ontwikkelen, yeah. uh, die wil je ook een kans geven om die te ontwikkelen yeah. of misschien daarin te, bij te steunen. Maar is dat dan ja is dat positieve discriminatie? Mag het? Uh, Heel moeilijk onderwerp vind ja, ik dit wel.
1: Zeker, heel moeilijk. En uh, ja, ik ga heel eerlijk zijn dat ik me overal wel over uitspreek. En ik heb overal wel een mening over. Mm-hmm. Maar ik heb geleerd uh, de afgelopen maanden. Uh, ja, nu ik zo bezig ben met het onderwerp uh, vooroordelen en dergelijke. Dat echt een stukje diversiteit. Dat we dat echt moeten overlaten. Of in ieder geval mensen die hier echt dagelijks mee bezig zijn. En in ja. het werkveld ermee bezig zijn, dat we die mensen moeten betrekken. In de dialoog. Ja. Ik denk ja. dat wij als recruiters... en dat is niet uh, neerbuigend bedoel, maar meer... Hè, wij hebben ons eigen vak, maar diversiteit is echt een ding op zich. Ja, zeker. Um, dat we moeten ons laten, laten educaten door mensen... die hier uh, echt wel ver, ja, verstand van hebben. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat het goed is om vooral dat gesprek aan te gaan. Uh, zelf nog nooit uh, zodanig gediscrimineerd uh, tijdens het sollicitatieproces. Dus ja. daar kan ik niet over meepraten. Uh,
2: Heb je dan een idee hoe, hoe dat kan?
1: Dat, dat ik niet uh, ja, daar geen last ja. van heb gehad. Ja. Ik, ik weet het niet. Ik durf ja. het echt niet te zeggen dat is Maar dat aan leidt. Dat is wel heel heel interessant. Um, maar dan nog geeft mij dat uh, ik heb dan alsnog het recht van, van spreken. Zeker. Weet je, net zoals uh, dat ik het niet heb meegemaakt. Jullie hebben het niet meegemaakt, uh, betekent niet dat ik er niet over mag praten. En dat, nee, dat heb ik dat gedaan. Ja. ja, maar ik heb ook commentaar gekregen op het feit dat ik benoem dat ik het niet heb meegemaakt. En, en ja, how dare you uh, om daarover te ja. praten, terwijl je ja. niet weet hoe het is. En aan de andere kant kreeg ik ook commentaar op het feit... dat ik zelf van Marokkaanse afkomst ben en in een slachtofferrol ga zitten. Dus ja. je doet het nooit goed. En ik wil echt mensen stimuleren om er juist erover te praten. Ook ja, als zeker, niet mee niet ik, ik
2: denk dat het zeker bespreekbaar moet te maken. Uh, want anders verandert er nooit iets. Uh, nee.
1: En dat het bevorderlijk is voor de mens en voor de organisatie... Uh, maar we weten allemaal niet zo goed wat, ja, hoe we het moeten aanpakken, hoe we het moeten wat, wat we ermee ja. aan moeten.
2: Uh, Ik had ja. inderdaad uh, ook een artikel gelezen, inderdaad, en daar stonden dan drie mensen in. Eentje was helemaal ondergetatteerd. Uh, Zelfs een ogen laten tatoeëren, geloof ik. En nog twee anderen. En dan moest je raden, inderdaad, um, ja, wat die mensen deden. O, ja, en je, je denkt van, ja, die, die is ja. zo Maar dat is een aanname van je. Ja, dat, ja. dat is eigenlijk heel menselijk. Die ja, he, was ook leraar, toch? Ja, die was ook leraar. Ja. Ja. Inderdaad. Ja, dus dat is heel bijzonder. Ja. Wij mensen doen aannames. Ja. Hè? En dat, dat is misschien deels ook onze natuur. Hè? Uh, ja. Dat we dat doen. Maar ja, d- daar zit wel een, ja, een kwalijk stukje inderdaad in. Ook, ook met het aannemen en selecteren van mensen. Ja.
1: Absoluut. Het gaat wel heel ver terug... Uh, want ik volg Charlotte Labé al een tijdje, zij is zo'n Brain Balance Expert. En zij vertelde laatst iets heel bijzonders: dat uh, de reden waarom we vooroordelen hebben, dat ontwikkelen we allemaal van jongs af aan. Weet je, opvoeding, uh, leefomgeving, met ja. wie we omgaan, uh, met wie we op school zitten: een witte school, een zwarte school, vind het een beetje. Rare benaming, maar goed, -hmm. uh, zo noemen ze het wel. Dus uh, die die vooroordelen ontwikkel je je al echt vanaf een hele jonge leeftijd. En dat neem je mee uh, naarmate je ouder wordt. Dus het zit heel diep. En daarom ben ik me er ook van bewust dat het niet iets is wat heel snel opgelost gaat worden in recruitment land. Daar, daar is meer voor nodig. Dus ik ja. denk ook die samenwerking opzoeken met met uh, diversiteitsrecruiters op die, of die ze gespecialiseerd zijn op het.
0: Van. En het erover hebben. Ja. Het echt echte, dat we vandaag het ja. ook zo. Ja. ja. Dus dan zeg, besef
1: ik me eigenlijk nu pas. Ja.
0: ja. ja. ja nou tof. Het ja. is zo dat. Oh ja. ja nee, Jij zegt er gaat heel veel terug, maar ik heb zelfs een keer. En d- dit was voor mij de eye opener dat ik iemand hoorde praten en die zei van echt vroeger vroeger zeg maar toen we nog aan het jagen en uh, verzamelen waren. Toen had je natuurlijk allemaal uh, groepen. Of in ieder geval, uh, hoe noem je het? Stammen? stammen? Ja, stammen, stammen ja. inderdaad. Maar dat waren allemaal mensen die op jou leken. En als jij dan aan het jagen was en je kwam iemand van een andere stam tegen die niet op jou leek, dan ging die je waarschijnlijk vermoorden. Dus het zit nog ja. helemaal in ons wow. ingebakken van, oké, okay, mensen die niet op je lijken. Uh, die en gevaar
2: en gevaar voor ja. de mensen, dan gaan we in, ja, in de jij dus andere...
0: ook anders is, ja. is gevaar of ja. zo. Ja, maar dan ja. ga je ook andere aannames bij, uh, ja. bij uh, verzinnen. Dus dat, dat is heel gevaarlijk. En dat, ja. is, uh, dat is waar we me denk ik allemaal bewust van moeten worden. Zeker. En ook wij moeten stilstaan van oké, okay, waarom nodigen we deze, deze man of vrouw niet uit? Heeft dat met competenties echt te maken? Of zijn we te snel geweest en hebben we ja. een aanname gemaakt die niet goed is? Kunnen we ja. dat toch nog eens dat telefoontje doen en kijken of dat uh, ja. of we onszelf ja. hier voor de gek? Ja. ja.
1: En um, weet je, ik praat hier wel over, maar ik moet ook elke keer als ik iemand spreek, als ik iemand aan de telefoon heb, mezelf ervan... Um, Bewust maken van oké, okay, uh, niet weet ik veel. Op dat op dat wat letten. Ik noem maar wat uh, niet op accent letten. Of uh, mensen vinden dat ook grappig dat ik met een zachte G praat. Ik probeer het een beetje te verbergen. Maar um, nee, dat is een grapje. Maar ik moet mezelf het ja. door Nijmegen. Ik moet mezelf daar ook echt continu van bewust maken. Ik ben ook maar een mens. En het feit dat ik pleit voor gel- kansen gelijkheid... betekent niet dat ik uh, mezelf niet soms betrap. Uh, op onbewust bevooroordelen. Ja. Dus um, ja, wees je er zelf van bewust... dat ja, hoe onbevooroordeeld je ook wilt zijn... je altijd zomaar onbewust bevooroordeeld kan zijn. Dus, ja, gewoon ja, die bewustzijn het, 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 het is, is belangrijk. Het inderdaad
2: echt dat stukje bewust, uh, bewustzijn... bewustwording inderdaad... en dan ook er echt iets mee gaan doen. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. En ja. inderdaad daar ook regelmatig toetsen van... doen we het nog? Doe het nog op de juiste Precies. manier. Niet inderdaad één keer zo'n floatschoutje doen... en dan in de ja. kast en, en dan nooit <lacht> meer iets meer <lacht> doen. Ja. Um, maar ja... Doe daar echt iets mee. Het ja. begint inderdaad bij bewustwording. Ja.
1: Zeker. En dat ja. continu terug laten komen. Ja, zeker. Ja. Ja. Het
0: is wel leuk om daarop door te pakken als bruggetje dan. Want we hebben het natuurlijk over op de juiste competenties letten. En ik denk dat we ook nog heel vaak daarna zoeken. van uh, uh, Is iemand leuk? Uh, klik ik? Uh, kan ik daar? Ja. Ja, er
2: zijn echt persoonlijke redenen. Hè? En dat is niet ja. zozeer inderdaad als je kijkt gewoon puur naar werk. Ja, wat moet iemand kunnen om, om die baan goed te kunnen doen? Eh, dan, dan ga je inderdaad echt naar, naar, naar persoonlijke redenen. Ik vind hem niet zo leuk of heb heeft ja. niet zo'n mooie schoenen? Of, ja. Ja. Uh, maar, daar kan wordt kan vaak op geselecteerd
0: niet. nog. Hè?
1: Kan echt niet hoor. Ja. Nee, 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 maar d- ja. nee, maar het gaat uiteindelijk niet om of ik die klik persoonlijk met iemand heb. Ik zit als mm-hmm. recruiter namens Bartels. Ja. Dus wat ik waar ik naar Goed kijk zijn voor is de organisatie. Ja, ja, zeker en kan die persoon um, uh, zijn weg vinden binnen alle collega's. En we hebben 130 collega's en allemaal verschillende mensen. Um, en waarin ik waarvan ik ook eentje ben met mijn eigen persoonlijkheid. Dus het gaat er niet om, om of ik leuk kan klikken met die persoon, of dat Bartels en de mensen die er werken in zijn geheel, of dat iemand zich daar thuis voelt.
2: Ja. Um, ja, maar dat is het, het uh, Ik had toevallig daar vanochtend met iemand over. Met wie was dat? weet ze even niet, maar dat ging inderdaad ook over teams en samenstelling. En, en toen zei ik inderdaad, toen maakte ik de metafoor van, ja, ik heb vroeger altijd gevoetbald. Ja, dus dan zit je in een voetbalteam met, nou, laten we zeggen zo 14 tot 16 mensen. Daar heb je er altijd, nou drie vier van, dan zou je dan, eh, denk ik, wel een biertje mee doen. Ja. Top, 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 groot, is. leuk. Uh, dan heb je er altijd nog een paar die dus denken van, ja mm, prima, dat gaat wel, maar ja, verder voor de rest in mijn vrije tijd En altijd wel drie vier die denken van, zo, hoe moet ik hier dan mee? Verschrikkelijk. Maar dat is echt persoonlijk. En ja. inderdaad, als team kan het hartstikke goed draaien. En, ja, dus. en zo zou je het inderdaad ook kunnen vertalen natuurlijk naar organisaties. Uh, als dat inderdaad, hè, als dat elf spelers zijn of veertien spelers die uh, op persoonlijk vlak misschien dan niet even klikken, maar inderdaad wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus hè, het werk wel goed kunnen doen. Ja. Um, ik denk dat dat dan veel belangrijker is dan dat dan veertien jongens zijn die elkaar allemaal aardig vinden. Precies. En allemaal hetzelfde zijn. Want dat nou. werkt niet.
1: Helemaal mee eens. Het
0: punt die ik net ook wil maken is van. De meeste mensen die heel goed zijn in sollicitatiegesprekken, die krijgen vaak de baan. eigenlijk al een heel goed voorbeeld dat er op de verkeerde competenties wordt geselecteerd. Want de enige die goed in een sollicitatiegesprek hoeft te zijn, is waarschijnlijk iemand in in de sales of accountmanagement. Maar voor andere rollen hoeft dat helemaal niet. Nee. dat even weer met die vooroordelen en ook met, uh, met alles te maken waar we vaak niet van bewust zijn. Dus. Ja, dat is ook met
2: zo'n motivatiebrief inderdaad. Van, uh, d- dat zie je trouwens steeds minder, dus dat is denk ik hartstikke <laughs> positief. Uh, maar inderdaad, van, ja, maar ja, als je geen motivatiebrief wil schrijven, dan, dan, dan zal iemand wel niet gemotiveerd zijn. Hè? of um, Ja, maar d- ik heb ook wel discussie gehad. Dus maar het is een verpleegkundige. Moet die verpleegkundige goed kunnen mensen behandelen of moet die goed een sollicitatiebrief Juist. kunnen schrijven, motivatiebrief? <laughs> maar, zeg het maar. You know? Wat wil je nou? Wat moet die kunnen? <laughs> ja. ja, nee, ja moet eigenlijk wel gewoon goede, goede verpleegkundig zijn. Ja, maar dat vraagt een hele andere competentie dan zo'n motivatiebrief schrijven. Ja. Dus hoeveel voorspellende waarde heeft dan zo'n motivatiebrief nog? Ja, 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 ja eigenlijk niet. Ja, misschien moeten we hem dan maar gewoon weglaten. Want voor een verpleegkundige is dat een hele spannend spannend iets. He, zo'n motivatiebrief uh, schrijven. Dus misschien moet hem dan maar gewoon weglaten. Ja, we kunnen ze wel mee testen. Ja. En dat, dat bleek heel succesvol te zijn. Ja.
0: En dat is ook onze visie. erop. Moet je in die fase moeten ze al gemotiveerd zijn? Of moeten wij dat gesprek aangaan en ze motiveren? Ja, enthousiast en enthousiast maken. Enthousiast maken ja. Ja. Dat is ook nog wel ja. een vraag. Want zo'n verpleegkundige Waarschijnlijk heeft hij net uh, een slechte dag op het werk gehad. En drie, vier sollicitaties de deur uitgedaan zonder motivatiebrief. Ja, ja. ja en dat
2: is ook van wie ben jij als organisatie. En dat, dat is eigenlijk de podcast hiervoor. He. Ook dat, dat stukje marketing van... Um Iemand heeft jouw organisatie gezien, dus je hebt je organisatie op een bepaalde manier gepositioneerd. En mm-hmm. iemand denkt, hé, hey, dat is leuk, daar wil ik meer over weten. Um, ik, de, ik denk inderdaad dat het misschien nog een stap te vroeg is, van, dat iemand al moet weten wat de missie is, wat de ja. visie is. Uh, he, dat hij al een heel plan heeft geschreven voor mm-hmm. hoe hij de functie wil gaan uitvoeren. Is het is natuurlijk leuk als iemand dat heeft gedaan, maar ik denk dat het niet mag afdoen aan hoe, hoe, ja, hoe gemotiveerd is nee. iemand. Nee.
1: nee, het is leuk, het is fijn, maar het is inderdaad niet... Het zegt niet over hoe gemotiveerd iemand is. Nee, ook ik niet hoe goed iemand answer. is. Hè? Oh, ja. dat al helemaal nee, nee, niet. Nee, precies. Want dat, nee. Dat,
2: dat, dat krijg je dan ook vaak. Ja, ja. dan is in, het zal het vast niks zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Zo ja. zie
1: je maar weer, als we, als we er zo over praten, hoe best wel ingewikkeld het recruitmentvak ja. is. Ja. En ik krijg heel veel berichtjes van mensen die zeggen van oh, ik, het recruitmentvak lijk, uh, lijkt me heel leuk. En zou je er wat over willen vertellen? Want ik wil het ook gaan doen. Ja. Maar ik krijg ook wel eens berichtjes van nou, ah, het lijkt me wel leuk. Ja, ik denk, ja, super makkelijk. Heb je geen opleiding voor nodig? Ik wil het wel nee. even proberen. Ja. ja, dat vind ik wel kwalijk.
2: Ja. Ik, ik, Bedoel, wil het, uh, ik wil het ook niet horen. De, nee. Nee. nee, wij
1: hebben ervaring en wij, ja, zelfs wij vinden het toch heel lastig af en toe, bepaalde cases die we voor onze neus krijgen. Ja. Dus, uh, ja, het is ook
2: gewoon heel veelzijdig. En, ja. en dat maakt het af en toe ook lastig. Van, uh, we, we moeten proberen inderdaad overal. We hebben het daar geloof ik met uh, Nicole toen over gehad. Hè, over dat zij zei inderdaad van je moet overal een zeven op uh, presteren, toch? Volgens mij was het zoiets uh-huh. toch? Inderdaad, van, er zijn zoveel facetten, inderdaad, van recruitment. En je moet ze allemaal in principe beheren als ja. recruiter zijn, als je goede recruiter wil zijn. Ja. En de ene ben je natuurlijk net iets beter dan de andere, maar het is zo breed en er is eigenlijk geen opleiding, er is niemand, er is geen opleiding nee. die het, er is, geen uh, HBO recruitment of zo. <lacht> Klopt. Uh, dus je wordt nergens uh, via meegenomen in, in, in hoe het allemaal zit en, ja. en welke competenties en skills je daarvoor nodig hebt. Ja.
1: Maar ja, zoals je net al zei, ik ben het ermee eens, ik vind wel echt dat er een opleiding voor moet komen. Ja. 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 Vind ik echt. Ja. Ja.
2: Ja, het is eigenlijk inderdaad gek. Hè? Dan is hij bijvoorbeeld, het uitzendbureau is hij er wel. en Ik weet niet, ik weet verder niet Intern. of dat dan kwalitatief goed is of ja, wat het dan precies, voorstelt. Ja, maar de vraag. Ja, uh, ja, maar ja,
0: het zou inderdaad wel die, die is best wel uh, pittig. Ik, uh, ik heb die nog geen mogen doen, ja. ja? Okay. ja. Maar uh, dat, is, dat is één ding, van er moet een opleiding komen. Daar sta ik ook volledig achter. Ik sprak laatst ook iemand die zocht een bijbaan. En die had bij het uitzendbureau gesolliciteerd en kon kiezen tussen. Nee, volgens mij is ik gesolliciteerd op een functie voor callcenter. Want het vond het wel leuk om, uh, om mensen te woord te staan. En toen werd zij gedwongen: Nou, uh, nah, die, die zit vol, maar we hebben iets anders voor je. Je kan uh, bij een recruitment-bro. Uh, als recruiter aan de slag maar ze zeggen ja maar ik heb eigenlijk niks met mensen nee maakt niet uit uh, we zoeken de, de enige wat je hoeft te doen is copy paste 100 oh. mensen per dag benaderen waarschijnlijk gaat er wel 2% ja, reageert nee. er wel op en dan kunnen we die plaatsen de maar zo gaat het dus echt ja inderdaad ja. Nee. maar als dit nog zolang dit nog gebeurt gaat het ja. gewoon helemaal fout en ik ja, lachte wel om
1: maar het is weer een zielwachtig lachje want ik vind ik, het echt ja. heel erg ja een beetje
2: plaatsvangerskaam te ja, ja, ik ja. het moet ja. gewoon
1: echt niet kunnen ja. Ja. nee want we, cool.
2: hebben, we hebben nu uh, volgens mij uh, ruim een uur al zitten te praten Jeetje, over selecteren. De tijd ja, de tijd vliegt zeker. Dat is alleen maar een goed teken. <laughs> ja, trouwens. zeker. Want als, als we hem even samenvatten, mm-hmm. um, waar aan voldoet nou een, een, ja, een, een goed selectieproces? Hè? Jij viel straks over het woordje proces, <laughs> maar selectieprocedure, ja. misschien moet ik hem zo nou, noemen. Nou, wat je bedoelt. Ja. Precies. Hoe, hoe samenvattend? Hoe, hoe, ja, hoe ziet een goede selectieprocedure uit?
1: Ja, echt zorg dragen van begin tot eind. Eigenlijk ja. dat begint dus bij die persoonlijke aanpak. Hoe benader je iemand? De manier waarop je iemand benadert. Weet je, je trekt aan uh, hoe jij je uh, neerzet bij ja. iemand. Nou, ik, ja. ik gebruik een beetje humor in mijn berichtjes. Uh, ik ben echt mezelf. Um, waarop mensen gewoon echt heel leuk reageren. En ik ben ook wel representatief voor Bartels. We zijn informeel, wij kennen geen hiërarchie. Uh, dat is ook de reden waarom ze mij hebben aangenomen. Ik pas bij dat beeld. Uh, en dat straal ik uit naar de mensen die ik benader. Waardoor ik wel weet dat de mensen die er leuk op reageren, ook echt wel enigszins passen bij de bedrijfscultuur, bij waar we naar nou op zoek zijn, ook ja. als individu naast uh, competenties. Uh, dus dat de persoonlijke benadering. Uh, ja, de selectieprocedure of de sollicitatieprocedure, is bij ons nog. Uh, ja, ouderwets, old school. We vinden wel dat we uh, het op de juiste manier niet doen, zoals het nu is, maar we snappen ook wel dat er heel veel uh, ontwikkelingen uh, ga- ja, gaande ja. zijn. Zoals ik het die DISC manier uh, 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 en allerlei disc. andere ja. Ja, uh, manieren, assessments om uh, uh, ja, competentie te testen, mensen te testen op soft skills, hard skills. Um, dus daar zit nog zeker wel ruimte in maar ik, ik juich het echt toe als ik zie uh, dat mensen daar, uh, bedrijven daar al mee aan de slag zijn, ja. uh, omdat ik denk dat daar wel de toekomst ligt en um, ja en uiteindelijk de afwikkeling vind ik ook wel belangrijk, ik zei dat als stukje afwijzing hoe ga je daarmee om uh, je hebt echt een grote verantwoordelijkheid omdat je impact maakt op ja. mensen. Mm-hmm. Uh, zoals ik zei, ik heb net iemand aan de lijn die echt wel heel verdrietig was. En mensen vergeten ook dat stukje heel erg. Want uiteindelijk zijn dat mensen die je A, gewoon als individu niet wil kwetsen. een beetje ja, toch wel tevreden wil houden. Ja. En met een fijn gevoel, um, daar waar het kan, toch wel uh, die afwijzing um, uh, moet brengen. Ja. Want als
2: we dan inderdaad, hè, we hebben het nu samengevat. Dus mm-hmm. het eh, voldoet een goed uh, selectieproces, procedure. In het kort, ja. In het kort. Dat maakt niet uit. Ja, <laughs> ja, Heel goed. Um, heb, heb jij nog drie tips, zeg maar? Van uh, hoe selecteren nou op de juiste manier?
1: Is altijd beginnen met een perso- persoonlijke benadering. Ja, en zoals ik al, al zei, ja. inderdaad: um, wees jezelf als recruiter. Let ook op de kleine dingen. Het is eigenlijk net zoals een soort van. Date of zo wat je hebt, weet je, wel. je geeft een complimentje omdat uh, iemand een leuke uh, riem heeft of uh, een leuk bloemetje in haar. Ik noem maar wat. Ja. Weet je, let ook op de kleine dingen om iemand echt het gevoel te geven van, hey, ik kijk niet naar jou als eventueel uh, cash uh, wat je voor ons gaat verdienen dadelijk als consultant, zoals we je inzetten voor een opdracht, maar we zien jou gewoon als een waardevolle toevoeging als professional en individu voor onze organisatie. Ja. Daar begint het dus mee. Dus daar zou ik sowieso echt rekening mee houden in de benadering. Maar ook als je kijkt naar een profiel. Uh, ik las, ik weet niet of dat bij jullie was... maar dat een, een recruiter scant uh, een profiel of het algemeen scant... dus dat ze zeven ja, seconden 7 naar seconden, een profiel ja. kijken... en dan Klopt. daar de dingen uithalen. Alsjeblieft, neem daar de tijd voor. Ja. Je zult echt, als je langer, langer de tijd neemt om naar een profiel te kijken... dingen tegenkomen die echt nog meer over iemand vertelt. Uh, zoals ik al zei, iemand die een ondernemer is naast het werk. Uh, dat, en dat zegt allemaal iets ook over de competenties van ja. iemand.
2: D- ja, Die 7 seconden, dat is eigenlijk puur weer die hard skills. Hè. Ja, dus inderdaad niet ik. die competentie, maar puur die hard skills. Ja. Heeft iemand HBO? Nou, vind je. Ja. Uh, ik was ook nog op zoek naar iemand moeten in AutoCAD kunnen tekenen. Ja, ook ja. ik ook staan, vind je. Ja. En zo kijken we nu nog naar cv's. En ik snap ja. dat, want ik heb ja. ook
1: bij een detailleur gewerkt... Uh, waar, ja, waar, waar gewoon tijd was ja van essentieel belang en je had er echt geen tijd om, om persoonlijke briefjes te sturen je moest per se 45 e-mails per weet ik veel zo en zo tijd versturen daar werd je op afgerekend ja. en je werd niet afgerekend of je de perfecte kandidaat voor de baan hebt en een leuk iemand en iemand persoonlijkheid en ja. iemand voor lange termijn nee het is gewoon we hebben een uh, een uh, factuur die moeten vervullen voor morgen 12 uur, ja. regel het maar ja, en dus ik denk
2: dat dat toen toen kon het eigenlijk ook niet, maar nu al helemaal niet meer, nee. in zo'n schaarse markt nee. uh, dan moet je gewoon op dit soort dingen, moet je gewoon het verschil ja. maken, die, die, de klant, de kandidaat is gewoon koning, zeker
0: uh, mocht, mocht ja. je nu luisteren, je zit inderdaad met die met die KPIs te kijken, KPIs inderdaad, ja, inderdaad. Ja, juist, um, ik was het
1: woord al helemaal vergeten, <laughs> Jou, jouw trauma weer terug, oh nee
0: Hey, maar je kan natuurlijk, ook, je kan ze ook verleggen. Je kan eens met je manager van laten we dan uh, laten we het eens een week of twee weken op mijn manier doen. En gaan we dan eens de open race vergelijken. Ja. Dan stuur je misschien maar tien berichten, terwijl jouw collega de 50 doet. Maar als die van jou wel elke keer geopend wordt of wel beantwoord wordt, Zeker. Ja, dan neem je heel ja. de hele organisatie er ook in mee van. Hé hey jongens, uh, dit werkt beter. Ja, Geloof me, ervoor. het kan
1: echt hoor. Er zijn echt heel veel detacheerders Um, die, uh, waarbij het lijkt alsof ze daar niet voor openstaan omdat ze zo KPI-gericht zijn. Maar echt geloof me, ook daartussen zitten heel veel organisaties met managers die openstaan om, uh, om naar jouw voorstel te luisteren, om ja. toch meer te verdiepen. op. Uh, en als aandacht. ze zien dat
0: dat werkt, dan worden dat de KPIs. Ik bedoel dat inderdaad.
2: Dit was een mooie afsluiting, dat doe je, ja. dankjewel. Jullie ook ja, bedankt. Super bedankt, leuk
1: bedankt. dat je er was. Vond ik ook, thanks. <laughs>
0: Hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van de zesde aflevering. We hopen dat je er veel aan hebt gehad en nog meer uit je selectieproces gaat halen. Succes met selecteren de aankomende dagen en wij zijn snel terug om je meer te vertellen over het voeren van eerste, tweede en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken. Natuurlijk met de specialist. Vergeet ons niet een review te geven op www.recruitmentpodcast.nl. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.